0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und ich hoffe, ihr habt diesen Podcast schon abonniert. Es ist nämlich so, dass ganz viele von euch das schon getan haben und die HörerInnenzahl wirklich mit jeder Folge steigt. Also an dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank dafür. Das freut natürlich auch nicht nur mich, sondern auch Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM, die diesen Podcast für mich produzieren. Heute äh, geht es um ein anderes Thema. Natürlich wie immer um gute Medizin, aber um ein anderes Thema, nämlich nicht Medizin in Praxis oder Klinik, sondern um die gute Medizin im Netz und zwar ganz speziell um das Thema Gesundheitskompetenz im Netz. Hier findet ja auch gute Medizin statt, wenn Infos seriös äh, ja, präsentiert werden und gut aufwendbar sind und wenn sie auch von allen möglichen Quatsch getrennt werden, die man natürlich auch im Internet gerade zu Gesundheitsthemen auch findet. Und ich spreche dazu heute mit der Journalistin Tanja Wolf und dem Juristen Arne Weinberg von der Verbraucherzentrale NRW, die sich dieses Thema Gesundheitskompetenz im Netz eben auch auf die Fahnen geschrieben haben. Hallo Tanja, hallo Arne. Wollt ihr euch vielleicht einmal nacheinander kurz bei meinen HörerInnen vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Tanja
2: Wolf. Ich bin gelernte Medizinjournalistin und ähm, seit 2018 mit Unterbrechung bei der Verbraucherzentrale und seit vorigen äh, Sommer Leiterin des Projekts Verbraucherschutz im Markt der digitalen Gesundheitsinformationen und individuellen
1: Gesundheitsleistungen, in Kurzform faktencheckgesundheitswerbung.de.
0: Mhm.
1: Wichtiger Link steht natürlich auch in den Shownotes. Lieber Arne.
0: Ja, hallo, mein Name ist Arne Weinberg. Ich bin äh, Jurist mit den Schwerpunkten Medizin und Sozialrecht. Ich bin seit Ende letzten Jahres bei der Verbraucherzentrale NRW und war vorher mehrere Jahre im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung tätig.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich ganz besonders, euch beide hier zu haben, weil ich denke, dass äh, gute Medizin auch im Internet, wo wir ja alle jeden Tag und andauernd sind, in den sozialen Medien, auch ein ganz großes und wichtiges Thema ist und dass es tatsächlich auch hier wirklich Gesundheitskompetenz braucht, um gute von nicht so gute Medizin zu unterscheiden. Es ist halt einfach so, dass sich medizinische Informationen und Desinformationen massenweise im Internet finden lassen. Und oft sind die beiden ja an sich total unterschiedlichen in Inhalte kaum voneinander zu, zu unterscheiden. Ähm, neben den klassischen Gesundheitsinformationsseiten auf denen zum Beispiel Krankheiten und Symptome beschrieben werden, gibt es auch Internetforen, in denen ExpertInnen äh, Fragen von Ratsuchenden beantworten und da ist oft nicht zu sehen. Vor allem nicht auf den ersten Blick handelt es sich jetzt hier um WissenschaftlerInnen, um ÄrztInnen oder auch um selbsternannte ExpertInnen. Und für die meisten Seiten und Foren mit, mit medizinischen Fragezei Fragestellungen gibt es auch äh, bisher keine Orientierungshilfen. Und gerade in Zeiten von Corona erleben wir, dass das natürlich im doppelten Wortsinn auch fatale Konsequenzen haben kann. Und da habe ich mich schon öfter gefragt, warum ist es eigentlich so schwierig, hier irgendwie für medizinische Webseiten Standards zu etablieren? Ich sage mal quasi ein Zertifikat für geprüfte und seriöse Gesundheitsseiten zu erstellen, damit Menschen eben nicht durch falsche Heilsversprechen oder auch falsche Gesundheitsvorstellungen in die Irre und damit letztlich ja in, in Gesundheitsgefahr geführt werden. Ja, das
2: ist tatsächlich frustrierend. Es ist zwar erklärbar, es ist eigentlich immer ein, ein Ringen zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und der Qualitätskontrolle sozusagen. Es gibt halt keine Wahlpolizei oder Homepage-Polizei. Es gibt zwar Regeln, aber sie sind nicht so gut, wie man das als Laie vielleicht denkt mhm. und deshalb sind Verbraucherinnen und Verbraucher hier bisher tatsächlich nicht gut geschützt und aus unserer Sicht werden Gesundheitsinformationen im Internet auch nur ungenügend geprüft bisher.
1: Ja, und optisch sieht es ja auch oft total toll aus, sodass man jetzt nicht mal sagen kann, na, die schäbigen Seiten, da wird schon die Info nicht so gut sein, sondern die sind ja auch oft sehr, sehr gut gemacht, wirken sehr seriös, sind auch sehr, ja, hübsch und man, man, man neigt dazu, da natürlich auch leicht Glauben zu schenken. Jetzt ist es aber so, bevor wir quasi uns nur um Gesundheitskompetenz im Netz kümmern, habe ich äh, jetzt gerade auch aus deiner Vorstellung, Tanja, entnommen, es gibt ja auch medizinische Fake News ähm, in Arztpraxen. Du hast ja schon die Igelleistung ganz kurz äh, erwähnt und damit sind jetzt nicht die netten Tierchen gemeint, sondern die oft ziemlich stacheligen individuellen Gesundheitsleistungen. Seit 1981 äh, können niedergelassene Haus- und FachärztInnen den gesetzlichen Versicherten sogenannte IGL-Leistungen anbieten. Und Igel können zum Beispiel medizinische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sein, die aber nicht im festgeschriebenen Leit Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen drinstehen und dazu gehören und äh, die deshalb auch von den Menschen aus eigener Tasche zu bezahlen sind. Und eigentlich wollte man mit der Einführung dieses Leistungskonzepts die also die, die Kassenärztliche Bundesvereinigung wollte das damals, um die freie Therapiewahl von PatientInnen zu stärken und eigentlich zu einer verbesserten Transparenz und Gesundheitskompetenz äh, beizutragen. Aber das ist nicht so ganz gelungen. Und, und mittlerweile hat sich der Markt der individuellen Gesundheitsleistungen zu einem echt äh, expandierenden und lukrativen Wirtschaftsfaktor für ärztliche Praxen erwiesen und ja, das starke Wachstum des Igel-Marktes in den vergangenen Jahren verleitet auch irgendwie zu der Annahme, dass Igel mittlerweile zu einem von PatientInnen geschätzten und akzeptierten Leistungsangebot jenseits der GKV-Versorgung geworden ist. Aber der Schein trügt ja auch irgendwie. Ihr habt ja neben der Gesundheitsaufklärung, die ihr im Netz macht, auch ein Beschwerde- und Serviceportal, bei den Verbraucherzentralen, nämlich den igel-ärger.de ist natürlich auch in die Shownotes gepackt und der belegt ja, dass es da auch wirklich Fehlsteuerungen gibt. Ähm, wollt ihr vielleicht, bevor wir quasi über den Netzteil sprechen, dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen? Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich sehr wichtig, weil es ein
2: unglaubliches Marktvolumen hat. Es geht um ungefähr eine Milliarde Euro im Jahr, was äh, Patienten dafür ausgeben. Ähm, und es ist, gibt tatsächlich eben auch unlauteres Wettbewerbsverhalten durch Ärzte und Ärztinnen und nicht nur durch äh, vielleicht etwas äh, unseriöse Anbieter. Ähm, das heißt, die Verbraucher können eben diese Wahlfreiheit, die du angesprochen hast, oft eben nicht wahrnehmen, weil sie eher zu leistung gedrängt werden, mhm. die Aufklärung nicht korrekt ist. Das ist aber eigentlich alles festgelegt. Also den Igelmarkt hat man ja versucht, so ein bisschen weichgespült zu regulieren. Ähm, es muss eigentlich die Kostenaufklärung äh, geliefert werden. Es muss erklärt werden, warum diese Leistung jetzt wichtig sein soll. Es darf kein Druck ausgeübt werden. Und äh, Patienten brauchen einen Behandlungsvertrag und eine Rechnung. Und auf jeden Fall müssen sie sich nicht sofort entscheiden, sondern können bei uns auf Igelärger.de vorher ganz viel nachlesen. Mm -hmm. Ja,
0: Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Also wir erleben es ganz oft, dass die Ärztinnen und Ärzte da, die die IG- leistung erbringen, sich nicht an ihr eigenes Berufsrecht halten. Insbesondere, dass ja auch gilt: je weniger eine Behandlung medizinisch notwendig ist, desto ausführlicher muss die Aufklärung erfolgen. Und die andere Seite ist, dass bei IGE-Leistungen der Patient bzw. die Patientin schriftlich, vor der Behandlung darüber informiert werden muss, welche Kosten voraussichtlich anfallen und dass die Krankenkasse diese Kosten nicht übernimmt. Und mm. beides findet in der Praxis oft nicht statt, auf Kosten des Selbstbestimmungsrechts.
1: Wird auch auf den Webseiten oft, finde ich, schon anders dargestellt. Da sind wir dann doch wieder im Netz. Ja. Ja, Aber und ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, kein Problem. Das geht natürlich auf Kosten des Selbstbestimmungsrechts der PatientInnen. Und äh, natürlich auch auf Kosten ihres Geldbeutels, weil sie dann erst äh, hinterher erfahren, was das Ganze kostet.
1: Mm. Und eine ähnliche Sache ist ja auch, äh, dass ihr ein Beschwerde- und Serviceportal äh, neben dem Igelärger habt, äh, die sich kostenfalle-zahn.de nennt, weil es auch im zahnärztlichen Bereich ja einige, ähm, ich sag mal, Fehlsteuerungen auch hier gibt. Wollt ihr dazu noch ganz kurz was sagen?
2: Also das ist in der Tat ein ähm, großes Beschwerdeaufkommen, weil es da natürlich um teilweise fünfstellige Summen geht und äh, da ist in, dem, in über 70 Prozent der Fälle geht es tatsächlich darum, dass die Patienten sich nicht gut aufgeklärt fühlen über die Kosten, die auf sie zukommen und über die möglichen Alternativen, denn die Kassenleistung gibt es ja auch immer noch.
1: Ja, ja. Also diese beiden Links, äh, falls euch da irgendwie mal etwas Komisches äh, an Angeboten in der Arztpraxis oder auch im Netz begegnet, diese Links packe ich euch natürlich in die Shownotes. Ähm, da kann man dann tatsächlich auch direkt nachfragen. Du hast ja gerade schon von Alternativen gesprochen, Tanja. Ähm, das bringt mich natürlich äh, zu meinen Lieblingsthemen, nämlich zur Homöopathie, aber auch zu HeilpraktikerInnenleistungen. Ähm, ich weiß, dass das jetzt nicht der Schwerpunkt eurer Tätigkeit ist, aber lasst uns doch darüber auch einmal zumindest kurz sprechen, weil es gibt ja auch ganze Heilverfahren, die ihre Wirksamkeit nicht belegen konnten und über die es trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, ich weiß es nicht, unzählige Verheißungen und Versprechungen im Netz gibt, sodass eigentlich längst wissenschaftlich toterklärte Verfahren immer wieder äh, ja, neuen Online-Lebenszauber erfahren und es gibt auch viele Seiten, die nach dem Motto funktionieren, mir hat es aber doch geholfen. Und äh, ja, das ist dann vielleicht einfach auch so ein bisschen irreführend und wird auch in der Werbung gern als verheißungsvolle Selbsterfahrung genutzt. Was sagt ihr denn zur Homöopathie und Co.? Und wie sollte damit im Netz aus eurer Sicht umgegangen werden?
2: Also es ist tatsächlich ein... Problem insoweit, wie du das auch schon mal hier an der Stelle geschildert hast, dass die Homöopathie ein Weg sein kann in, die, in den Wissenschaftszweifel ähm, und ähm, darum sehen wir das auch sehr kritisch, äh, weil das oft ein Weg ist in die fragwürdigen Angebote. Ähm, wir haben das auch rechtlich beleuchtet, das kann der Ahn aber besser erklären.
1: Ich will vielleicht noch eine Sache dazu sagen, weil bei vielen sogenannten Alternativverfahren oder auch Medikamenten der besonderen Therapierichtung ist es ja so, dass sie nicht verschreibungspflichtig sind und, und somit nicht dem Werbeverbot, wie verschreibungspflichtige Medikamente unterliegen. Und das führt natürlich dann zu ganz speziellen Blüten. Vielleicht kannst du das auch einmal mitbeantworten, Arne.
0: Ja gerne. Also es ist richtig, dass für verschreibungspflichtige Arzneimittel außerhalb der Fachkreise nicht geworben werden darf. Ähm, für die nicht verschreib- äh, für die nicht rezeptpflichtigen Arzneimittel wird dafür aus unserer Erfahrung umso aggressiver und irreführender geworben. Ähm, das betrifft natürlich nicht nur die Homöopathiker, aber die sind auch Teil dieses Bereichs. Ähm, hier haben wir auch schon namhafte Hersteller homöopathischer Arzneimittel abgemahnt. Mhm. In dem Bereich ist das Kind jedoch meistens schon vor der Werbung in den Brunnen gefallen, nämlich im Zeitpunkt der Zulassung. Hier wäre es aus unserer Sicht ähm, zu begrüßen, wenn die Homöopathiker im Zulassungsverfahren dieselben strengen Wirkungsnachweise erbringen müssten wie reguläre Arzneimittel. Und äh, dieser Wettbewerbsvorteil wirkt sich dann in der Praxis natürlich zulasten der VerbraucherInnen aus, die davon ausgehen, dass ein zugelassenes Medikament erfolgreich auf die genannten Anwendungsgebiete überprüft worden mhm. ist. Aber ganz oft ist auch für VerbraucherInnen schon nicht erkennbar, ob es sich überhaupt um ein Arzneimittel handelt oder vielleicht um ein Medizinprodukt oder Nahrungsergänzungsmittel. Also hier gelten jeweils komplett andere Vorgaben, was Zulassung und Werbung betrifft. Und dies bietet den Anbietern dann natürlich Raum für eine zum Teil sehr bedenkliche Vermarktung.
2: Also vielleicht kann man ja auch ähm, diese schiere Menge der Webseiten äh, einmal ansprechen. Es gibt ja mehr als 13 Millionen deutschsprachige Webseiten zum Thema Gesundheit und das ist schon allein von der Menge her schwierig, da das Richtige zu finden. Dann flüchten sich vielleicht manche in, in einfache Wahrheiten. Es gibt aber ja Anhaltspunkte, die wir auf unserer Webseite auch darstellen, wie man gute und verlässliche Gesundheitsinformationen von fragwürdigen unterscheiden kann. Mhm. Die, die Guten sollten neutral sein, transparent Quellen nennen, vor allen Dingen eben auch Nutzen und Risiken und nicht versprechen, dass äh, ein Mittel gegen alles hilft. Dann sollten eigentlich die Warnleuchten angehen. Ähm, und ähm, wir sehen da eben auch, dass die Gefahr besteht durch eine ähm, nutzlose Behandlung oder eine schädliche sogar, dann eben eine wirksame Behandlung zu unterlassen. Und das Ganze führt dann eben eventuell auch zum Vertrauensverlust in die Wissenschaft.
1: Ja, ja, das habe ich ja auch in meinem Homöopathie-Podcast mit Udo Endroscheid neulich mal ganz deutlich auch nochmal angesprochen, dass es ja gar nicht darum geht zu sagen, warum soll man jetzt für wirkungslose Produkte nicht werben können, was ist denn daran das Problem, sieht doch auch immer hübsch aus mit Blumenbildchen und glücklichen Menschen, sondern dass das das, oder die Gefahr, die wir in solchen Dingen sehen, halt auch immer oder im schlimmsten Fall in einer ja, Verminderung der Gesundheitskompetenz äh, enden kann, in einer Wissenschaftsablehnung zu, oder zumindest einer Skepsis, schlimmstenfalls einer Leugnung. Und dann, dass damit dann halt indirekt doch auch Gesundheitsgefahren äh, verbunden sind, selbst wenn das beworbene Mittelchen äh, eben nicht direkt schaden kann.
0: Und das ist auch, ähm, wenn ich das kurz noch sagen darf, genau eigentlich die Zielrichtung, die das Heilmittelwerbegesetz verfolgt, nämlich äh, die VerbraucherInnen oder PatientInnen vor Fehlentscheidungen bei der Wahl des äh, Heilmittels zu schützen, ob es jetzt die Behandlung, das Arzneimittel oder das Medizinprodukt ist. Und diese Fehlentscheidung, ähm, die wird natürlich dadurch wahrscheinlicher gemacht, dass äh, irreführende äh, Informationen auf dem Markt sind.
1: Mhm. Ja, und dass es eben nicht immer so leicht ist, das eine vom anderen zu unterscheiden, weil gut gemacht ist es ja meistens. Kommen wir doch von diesem Thema gleich mal zum Thema der HeilpraktikerInnen, die ja auch für ihre Therapien äh, im Internet werben. Ähm, es gibt ja eigentlich die äh, eine klare Richtschnur zumindest, für welche Diagnosen sie überhaupt zum Beispiel Therapien anbieten dürfen. Meldepflichtige Diagnosen, wie zum Beispiel Covid-19, sind eigentlich ausdrücklich von der Behandlung ausgenommen. Aber ich habe den Eindruck, ähm, gerade in den letzten Jahren gewonnen, ich surfe ja auch viel auf ähm, solchen Seiten zu medizinischen Inhalten im Internet, dass sich deren Webseiten äh, vielleicht auch durch rechtliche Beratung stetig verbessert haben, sodass sie Angebote zu Behandlungsoptionen bei Diagnosen, die sie eigentlich gar nicht behandeln dürfen, zum Beispiel gar nicht mehr so plakativ draufschreiben. Und ich vermute aber, dass diese Behandlungen trotzdem stattfinden, dass sie quasi in den Untergrund gewandert sind. Ähm, wie seht ihr das? Ist das? jetzt Sind wir sozusagen da ähm, auf einem guten Weg oder ist es eigentlich schlimmer geworden und gibt es da Möglichkeiten, äh, dagegen vorzugehen? Wobei ich vielleicht noch ergänzen möchte, es gibt natürlich auch ÄrztInnen, die äh, total bescheuerte Verfahren anbieten und auf ihre Webseiten schreiben. Ähm, also ich will es vielleicht nicht zu einseitig machen.
0: Nathalie, du hast natürlich recht, dass die Webseiten ähm, in den allermeisten Fällen nicht direkt ins Auge springende Verstöße enthalten und äh, offenbar die äh, Szene da schon ganz gut beraten ist, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also wir ähm, bekommen trotzdem immer wieder Hinweise auf äh, bedenkliche äh, Seiten, auch von Ärzten. Also aktuell zum Beispiel gegen, gehen wir gegen ein niedergelassenen Arzt aus Süddeutschland vor, der auf seiner Homepage für Vitamin-D-Präparate zum Schutz vor Covid-19-Werbung macht, mhm. aber das ist natürlich sicherlich die Ausnahme. Also wir sind der Meinung, dass in solchen Fällen die Aufsichtsbehörden entschlossener einschreiten sollten da diese auch die Rechtsverstöße kurzfristig unterwinden können. Mhm. Und du hast die heilpraktiker szene angesprochen, die werden von den Gesundheitsämtern überwacht. Und da haben wir die Erfahrung gemacht aus mittlerweile schon einigen Beispielen, dass die Verantwortung als Aufsichtsbehörde da nicht immer so konsequent wahrgenommen wird. Und äh, wie wir jetzt in der Pandemie gesehen haben, kann das natürlich auch mit der personellen und technischen Ausstattung in den Behörden zusammenhängen. Mhm.
2: Es gibt ja ähm, natürlich auch bei es gibt bei Ärzten und bei Heilpraktikanten ähm, einige, die sich nicht an die Regeln halten. Aber wir haben auch das Problem, dass es ja so selbsternannte Gesundheitsgurus äh, gibt, ganz ohne medizinische Ausbildung, die dann teilweise sehr <kühm> äh, deutliche Botschaften senden, äh, sehr überzeugt äh, und teilweise dann auch äh, sich an Menschen mit schweren Erkrankungen wie Krebs äh, wenden mhm. und ähm, Dinge äh, propagieren, die äh, sicherlich dann äh, in Lebensgefahr führen können. Also das muss nicht unbedingt immer am, ähm, am Label des, des Fachmanns liegen. Das sind, wir haben da eben ein ganz, äh, ein ganz breites Feld, wer sich in dieser Gesundheitsinformation tummelt. Und man muss dann als Nutzer leider mit aufpassen und auch mal nach einem Impressum schauen, ähm, wer sich da eigentlich hinter verbirgt und welche Qualifikation derjenige hat.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass durch dieses Influencertum auf, auf Instagram und so weiter ähm, jetzt natürlich auch ähm, tatsächlich ganz viele selbsternannte oder selbstgefühlte ExpertInnen äh, dazukommen, die alles Mögliche behaupten können und die kann man ja im Zweifel gar nicht belangen ähm, und auch nur schwer korrigieren, weil, weil die ja gar nicht als Experten sprechen oder als ExpertInnen. Und ähm, das finde ich teilweise aber auch bei der Reichweite, die die dann haben, auch ganz schwer ähm, damit umzugehen. Und bleiben wir aber, weil das vielleicht noch ein zu großes und noch zu krasses Thema ist, ähm, das wir gar nicht eingefangen kriegen, bleiben wir doch nochmal bei den Gesundheitsfachberufen oder äh, eben auch bei den HeilpraktikerInnen. Ähm, wenn die jetzt also im Netz eine Aussage Tätigen, die nicht belegt ist oder die vielleicht sogar auch nicht legal ist, dann gibt es jetzt ja zum Beispiel Verbraucherschützer wie euch, die hergehen und sagen, Moment mal, das ist nicht korrekt, das könnte jetzt VerbraucherInnen gefährden, wenn die dem wirklich Glauben schenken, vielleicht sogar ein gesundheitliches Risiko bedeuten und dann mahnt ihr solche Seiten oder solche Personen ab. Weil es entweder unseriöse Werbung ist, falsche Heizversprechen oder auch Grenzüberschreitungen der eigenen Kompetenz oder auch dem, was man aufgrund von Berufsordnungen eben darf, entspricht. Aber ähm, es ist ja eben so, dass man dann immer als total gemein rüberkommt und äh, ja ihr wollt alles verbieten, im schlimmsten Fall die freie Meinungsäußerung und man wird doch wohl noch ein nettes Angebot machen dürfen. Wie sieht denn da eure tägliche Arbeit so aus? Vielleicht habt ihr auch ein Beispiel oder so, weil ich glaube, äh, oder ich bin mir sicher, wenn ich eure Arbeit richtig verstehe, ist es ja ein ganz, ganz gutes und positives Anliegen, nämlich vor falschen und unseriösen Dingen zu schützen, die ein Schadenspotenzial haben. Und dafür muss man eben manchmal auch den Rechtsweg beschreiten. Genau so ist es,
2: ja. Also, das sind dann äh, Fälle, die, uns, äh, die wir selbst finden, die uns teilweise zugetragen werden. Wir haben ein Kontaktformular auf unserer Webseite, wo man Hinweise geben kann. Wir haben auch Kooperationspartner aus dem ähm, Medizinbereich, mit denen wir zusammenarbeiten. Und. Ähm, dann ähm, muss man, das kann der Arne sicher gleich noch ausführen, dass ähm, nach einem bestimmten Schema alles auflisten, welche Verstöße vorliegen ähm, und eine Unterlassungserklärung fordern. Das ist aber äh, manchmal eben auch ein Schwert, was nicht so scharf ist, wie man sich das wünschen würde. Manche Anbieter entziehen sich zum Beispiel auch durch einen Auslandssitz ähm, dem Zugriff und dann wird es äh, auch für Behörden schwierig, da mhm. etwas gegen zu tun.
1: Ja.
0: Ja, also um dem Eindruck vielleicht vorzubeugen, äh, wir wollen natürlich nicht alles verbieten und wir respektieren auch die Meinungsfreiheit und die Wettbewerbsfreiheit in Grenzen, soweit ähm, es zulässig ist. Ne? Und äh, wenn wir merken, äh, also wenn wir einen Hinweis bekommen von aufmerksamen VerbraucherInnen oder und durch unsere KooperationspartnerInnen, dann äh, schauen wir uns das in Ruhe an, gucken, welche Rechtsverstöße könnten hier vorliegen. Manchmal holen wir uns dazu dann auch zusätzliche Expertise ein, wenn es zum Beispiel um besondere medizinische oder pharmazeutische Fragen geht. Und wie Tanja schon eben gesagt hat, spielt natürlich bei der Beurteilung der, der Erfolgsaussichten einer Abmahnung zum Beispiel auch die Durchsetzbarkeit eine Rolle. Also wenn wir sehen, da haben wir es mit einer Briefkastenfirma auf Zypern zu tun, wird es natürlich schwieriger als bei einem äh, bekannten Pharmaunternehmen aus Bielefeld. Und äh, in der Abmahnung, wenn wir uns dafür entscheiden, ein, eine Werbung abzumahnen, begründen wir, warum die beanstandete Werbung rechtswidrig ist und setzen dem Adressaten dann eine kurze Frist, innerhalb derer er eine Unterlassungserklärung abgeben kann. Manche unterschreiben sofort, viele schalten aber erstmal eine Anwaltskanzlei ein, die dann äh, auf unsere Abmahnung erwidert und manche Unternehmen reagieren auch überhaupt nicht. Und äh, wird die Unterlassungserklärung dann nicht unterzeichnet und kommt auch sonst kein, keine Einigung zustande, dann... Äh, geben wir die Sache an unseren Anwalt ab, der dann eine Unterlassungsklage beim zuständigen Landgericht erhebt mhm. und das ist auch wichtig, das können natürlich immer nur Nadelstiche sein und wir werden nie alle rechtswidrigen und unzulässigen Inhalte aus dem Internet herausfiltern können. Ja. Und den, den Anspruch haben wir dann auch gar nicht, sondern wir wollen Nadelstiche setzen und wir wollen auf Probleme aufmerksam machen und auch, wenn es notwendig ist, eine Klärung der Rechtslage herbeiführen.
2: Ja, also wir arbeiten so mit einem Kriterienraster, da sind die wichtigsten Punkte, der Umfang der Gesundheitsgefahr, wie gefährlich könnte das sein, dieses Mittel zu nehmen und dadurch was anderes eventuell auch zu unterlassen, wie groß ist der wirtschaftliche Schaden und wie weit verbreitet ist das auch. Mhm. Denn der Ozean der schlechten Gesundheitsinformationen ist eben unendlich und ja. unser Budget natürlich nicht.
1: Also das ist ja, glaube ich, auch das, was, was äh, jedem äh, auch genau deswegen nicht erspart bleibt, dass man halt immer wachsam sein muss und jetzt nicht sich darauf verlassen kann, dass Menschen wie ihr die schlimmsten Dinge aus dem Netz ähm, rausklagen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, setze es natürlich in Anführungsstrichen. Ähm, und man sich da äh, darauf verlassen kann, dass, was, dass das, was drin geblieben ist, schon irgendwie Hand und Fuß haben wird, sondern dass man da tatsächlich äh, immer wieder kritisch sein muss und vielleicht auch bei seinen die man eigentlich gerne mag, auf jeden Fall einen wachsamen Blick behalten sollte. Jetzt ist Aber es, wir, wenn, ja.
2: wenn ich das kurz einfügen darf, ja. wir appellieren da auch an den politischen Willen, der dann äh, zu Änderungen führen könnte dauerhaft. Man könnte die Aufsichtsbehörden stärken und Verstößen schneller und entschiedener nachgehen. Das wäre schon mal sehr wichtig. Man könnte so eine Stelle, wie wir das haben, auch im, im größeren Umfang einsetzen, Wenn, denn dieses Problem ist ja tatsächlich kein kleines. Also das betrifft viele Menschen und wir haben jetzt eben in der Pandemie gesehen, wie wichtig die Gesundheitsinformationen sind und wie viel Unfug da herumgeistert.
1: Ich habe auch meine letzte Kolumne bei Spektrum der Wissenschaft eben über Gesundheitskompetenz äh, geschrieben und habe da auch einen sehr dringenden Appell an PolitikerInnen reingepackt, weil ich eben auch denke, dieses, diese Haltung, des Anything goes, das ist einfach keine Aufklärung, das ist die Verweigerung derselben. Und da sehe ich durchaus wirklich auch die Politik in der Pflicht, hier nicht immer zu sagen, ach ja, wird, ist schon nicht so schlimm, sondern tatsächlich hier auch für BürgerInnen und Bürger zu sorgen, in dem tatsächlich auch... Gesetze angepasst werden und das auch verfolgt wird, weil es nutzt ja nichts, wenn man die besten Gesetze hat, aber nachher sich keiner darum kümmert, ob das auch wirklich stringent überall eingehalten wird. Der Markt reguliert es
2: jedenfalls nicht. Nee.
1: <lacht>
2: Definitiv so ist nicht, ja.
0: Und äh, wir bemerken auch äh, wöchentlich äh, Gesetzeslücken, die eigentlich ähm, zu auszufüllen wären, also um nur ein Thema zu nennen, äh, Nahrungsergänzungsmittel, die ja dem Lebensmittelrecht unterliegen. Und äh, da erleben wir eigentlich äh, ja, eine unendliche Vielzahl an Verstößen und an äh, Gesundheitsversprechen, die nicht zulässig sind. Und, den Bereich, den müsste der Gesetzgeber auch mal äh, strenger in den Blick nehmen.
2: Sehr wichtiger Punkt. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Die Nahrungsergänzungsmittel sind ein großes Thema, ganz viele Menschen nehmen das und ähm, die Regeln, die dafür gelten, sehen wir als etwas äh, unzureichend an. Und ähm, da kommen dann auch eben diese, diese Influencer sehr schnell ins Spiel, mhm. bei denen noch nicht so ganz geklärt ist, ob sie das als Werbung kennzeichnen müssen oder nicht. Und ähm, dagegen anzukommen ist ein, eine ganz äh, große Aufgabe, weil sich das im Netz eben
1: so rasend schnell verbreitet. Ja, was wir auf jeden Fall sehen, wir müssen uns langsam schon dem Ende und damit einem Fazit nähern, ist, dass unwirksame Heißversprechen oder auch Fehlinformationen oder auch Werbeverstöße nicht auf einzelne TherapeutInnen oder Berufsgruppen beschränkt sind. Ihr habt äh, es kurz erwähnt, ihr habt äh, nicht nur selbsternannte Heilgurus abgemahnt, sondern ebenso auch große Firmen, mutmaßliche HeilpraktikerInnen, aber eben auch ÄrztInnen und ZahnärztInnen. Und deswegen lohnt es äh, nicht nur im Netz, sondern auch wirklich in jeder Praxis immer ganz genau hinzuschauen. Und, und falsche Heils- und was ich eben auch oft viel schlimmer finde, Gesundheitsvorstellungen, oder richtig gehende Abzocke sind nicht unbedingt nur in den sogenannten Alternativverfahren oder den Mitteln und äh, Methoden der besonderen Therapierichtung zu finden, sondern überall in der Medizin. Und das ist keine gute Medizin. Und ich habe für euch, liebe ZuhörerInnen, auch in den Shownotes diesmal deswegen ein paar mehr weiterführende Links und auch Faktencheck-Seiten reingepackt. Ich will da auch ausdrücklich nochmal Korrektiv-Faktencheck nennen die auch viele Fakes zu Corona wirklich super gut aufgearbeitet haben. Die Riffreporter, da bin ich persönlich ein großer Fan von von Plan G oder auch vom ICWIC, die Gesundheitsinformationen.de. Das sind einfach alles gute, seriöse Seiten mit realistischen Einschätzungen. Das sind alles keine Basher. Das sind alles Leute, die das wirklich seriös und wissenschaftsbasiert machen. Und ähm, schaut da auf jeden Fall in dieser Folge unbedingt auch in die Shownotes rein. Und ich persönlich sage ja immer... Alles, was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es halt meist auch nicht. Und leider ist die Tatsache, dass die Kassen was erstatten oder auch nicht erstatten, äh, in Einzelfällen auch keine Garantie. Also für mich wäre das Fazit, dass man wirklich wachsam bleiben muss, dass man sich gut informieren muss und äh, ja, dass eine gute Gesundheitskompetenz eben auch gute Medizin ist. Habt ihr zu diesem kleinen Fazit noch etwas zu ergänzen?
2: Ja, das, man, es gehört sozusagen zur Gesundheitskompetenz, die Medienkompetenz. Man muss eine Art Quellenkunde betreiben. Wer möchte mir hier aus welchen Gründen was verkaufen? Und kann ich dieser Quelle vertrauen, mhm. dass ähm, es gäbe Möglichkeiten, das für äh, die Menschen einfacher zu machen, indem man äh, alleine schon mal in Arztpraxen verlässliche Flyer nur auslegen würde, statt Herstellerflyer. Äh, ja. solche. Es gäbe eine äh, Menge einfache Punkte, die man angehen könnte. Ja,
1: ja. ja. Auf jeden Fall. Arne, du neben hast bestimmt den, auch noch.
0: Ja, noch neben den äh, Quellen, die du schon zu Recht genannt hast, äh, natürlich auch nochmal der Hinweis auf die ähm, Gesundheitsseiten der Verbraucherzentrale, also sowohl verbraucherzentrale.de als auch die regionalen Verbraucherzentralen. Die bieten da ähm, super aktuelle Informationen zu unterschiedlichen Themen und da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal drauf zu gehen.
1: Ja, und wenn man wirklich was findet, was überhaupt nicht den Gesetzen oder auch eben den medizinischen Vorstellungen und äh, Fakten entspricht, kann man das eben gerade über die Verbraucherschutzseiten oder Verbraucherzentralen Seiten dann auch direkt an euch melden und ihr kümmert euch dann auch darum. Dann danke ich euch beiden, dass ihr heute bei mir im Podcast Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin gewesen seid. Und ich ähm, spreche auch extra nochmal eine wirkliche Show. Note Empfehlung für alle Zuhörer:innen raus, weil es tatsächlich wie Tanja auch gesagt hat, zur Gesundheitskompetenz gehört auch eine Medienkompetenz zu entwickeln und da kann man ja direkt im Internet damit anfangen. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide und auf bald im Netz. Dankeschön. Sehr gerne, danke.
0: Grams Sprechstunde der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.